0: Una delle basi della comunicazione è l'empatia, riuscire a percepire la realtà dal punto di vista della persona che abbiamo di fronte. Alcune indicazioni ci sono derivate dalla storia, e in questo caso, visto che parliamo di tarocchi, da un arcano particolare, l'appeso, che vede tutto sottosopra che in questo caso significa vedere le cose da un altro punto di vista. Ovviamente. Molte persone più importanti di noi ci hanno trasferito molti insegnamenti, tra i quali Platone e il mito della caverna. Ecco, di queste e di molte altre cose parleremo questa sera su Arcani nella notte. Benvenuto e benvenuta su Arcani nella notte, il podcast sul mondo dei tarocchi. Se sei tarologo o cartomante e vuoi diventare un professionista, oppure vuoi scoprire il vero significato dei tarocchi, Arcani nella notte è il podcast che fa per te. Inoltre, se partecipi in diretta, hai la possibilità di ricevere un consulto gratuito. Buon ascolto. Buonasera a tutti. Ciao Tamara, ciao Thomas. Come va? Ciao
1: ciao a tutti,
0: ciao Ale ciao ciao a tutti, ciao Tamara, ciao Ciao, Ale (ride) e allora come va ragazzi?
1: bene, bene, bene. voi come state?
0: bene, bene, grazie qui c'è un un po' di pioggerellina non so da voi ma penso che la nuvolosità sia un po' sparsa almeno nel nord Italia da voi com'è?
1: Sì, anche da me pioggia tutto il giorno.
0: Allora, da me fino adesso solo
2: vento, devo dire, e terra- peraltro anche un vento tendenzialmente caldo, sembra vento di Scirocco.
1: Dai, Thomas?
2: Io abito praticamente verso il mare, sempre in Veneto ovviamente, e nella, zon- <ride> esatto, nella zona che dà, diciamo, più verso la laguna Veneta
1: ah ma che bello, insomma ah, quello messo meglio dei tre mi pare di capire
2: sì, fatti conto che abito a ridosso di un parco nazionale del WWF c'è proprio un pezzo di laguna che è un parco nazionale dove ci sono tutte le valli che praticamente dividono Chioggia da Venezia che sono appunto due, beh Venezia sappiamo cos'è Chioggia zona mar... balneare marittima molto bella
1: e questo ti concilia la la calma e la tranquillità in un periodo così ardente come questo sì
2: devo dire assolutamente sì anche perché io abito proprio in un paesino di 600 anime davanti a casa mia c'è la chiesa e praticamente il suono del campanile è l'unica cosa che sento diciamo che va a muovere un po' se vogliamo la monotonia di di questa calma che c'è qui intorno a parte gli animali che qui sono in abbondanza uccelli di varia natura che chiaramente fanno parte della, della fauna locale. E devo dire che è un posto veramente tranquillo per chi vuole stare tranquillo, quindi io che tendenzialmente di mio amo molto la tranquillità e il silenzio, devo dire che veramente qui sto sto da Dio, si respira una bella quiete e paradossalmente, se posso anche dire, dato che siamo in in tema caldo di lockdown, post lockdown, nuovo lockdown, non si sa insomma come vada a finire questa cosa, devo dire che il primo lockdown, quello di marzo, eh, aprile e maggio per me è stato molto rigenerante perché peraltro mi sono appena trasferito in casa nuova e ho avuto proprio la possibilità di vivermi, godermi nella massima tranquillità, serenità, pace possibile la mia nuova casa, quindi da un certo punto di vista fra comunque i disagi che chiaramente tutti abbiamo vissuto Posso dire di aver riconciliato con me stesso proprio quella, quella serenità che forse in quel momento eh, era desiderabile, diciamo, ecco. Quindi adesso come andranno le cose da qui in poi, magari poi ne riparleremo più avanti. Però, <ride> insomma, devo dire che la prima parte dell'anno, nonostante tutto, ha portato dei frutti apprezzabili, ecco.
1: Beh, è una, già una gran risorsa questa perché ti porta un'eredità per questi... Eh sì. Un po' più faticosi, importante. Carica così, un contro di arrivare stanchi. Sì, 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 assolutamente bene. bene, tu, Ale, stai bene? Ah, sì,
0: io sto bene, sono in riflessione eh, per fortuna, come l'appeso, come, come?
1: come, l'appeso, sei. come
0: l'appeso esatto, <ride> uguale, sei proprio, sei proprio appeso. Esatto? <ride> E, e niente sto aspettando un po' gli eventi come si, si sviluppino e direi che proprio questo arcano, questo argomento casca proprio a pennello ah. in questo, non voleva, in questo è stato fatto
1: come è capitato così
0: <ride> è così e, beh e mi, mi aggancio anche a una cosa apro una parentesi sì. Sì. visto che ormai è palese che si sta spostando sempre più eh, il mondo dalla vita chiamiamola offline a quella online Eh, quindi tutti i servizi sono sempre più anche nel mondo di internet Eh, io tendo a sottolineare l'importanza del servizio che offre Coach di Tarocchi cioè Cartomante Digitale che è un corso, un percorso gratuito moduli che spiega a tutte le persone, che anche quelli che partono da zero, eh, a tutte le persone che operano nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia come sviluppare meglio la propria attività online, perché per stare online ci sono determinate regole che non sono le stesse della vita quotidiana, ci sono dei parametri da rispettare, ehm, ci sono delle cose a cui dare importanza e altre che sembra siano importanti mentre in realtà non sono dico ad esempio i like della pagina Facebook no? uno dice oh la mia pagina ha fatto 50 like oggi però magari si accorge che quei like lì alla fin fine se uno ovviamente la utilizza per lavoro non portano assolutamente a nulla quindi anche parlare di strategie di ehm, modulistica di documentazione e tutto quello che gira intorno al mondo della trilogia e della cartomanzia nei servizi online lo si può trovare eh, iscrivendosi a cartomante digitale che si trova nel blog coceriterocchi.it ecco ho finito la mia autopromozione scusatemi ragazzi ma visto il periodo mi sembrava anche utile da consigliare a chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà poi ovviamente nella in differita quindi ascoltando la puntata registrata voi che dite? No, sì, hai sì, siamo... fatto bene.
1: Sono consigli sempre utili, io stessa ne faccio tesoro e, e quindi è, è buono elargirli. Poi è tutto così, eh, regalato in occasione di questi incontri, penso che dedicare qualche minuto anche a questo non, non disturbi nessuno, no?
2: Anzi, sì, cioè... sì, e soprattutto anche offre delle possibilità ulteriori, insomma, perché chiaramente chi è da casa chi è a casa in questo momento e magari del tempo a disposizione effettivamente può ampliare anche il suo spettro di conoscenze andando a vedere cose nuove che possono servirgli proprio per questioni anche professionali,
0: personali e quant'altro infatti sì, è anche un po' l'utilizzo che si fa del proprio tempo che mm-hmm. è giusto essere focalizzati in un certo periodo della giornata e non, altrimenti si va in burnout però organizzandosi bene si possono imparare molte più cose rispetto a un periodo in cui Mm, ok parto io e poi eh, ci sarà un intervento molto interessante di Tamara lo vado a premettere spero ti vada bene Tamara sempre sull'appeso e anche sul mito della caverna platonico mentre Thomas eh, andrà a indicare il eh, Codex Albertinus per chi non lo sa lui spiegherà che cos'è collegato ai temi dell'astrologia poi ovviamente ci sarà anche l'intervento di Fabio delle librerie Esoterica il sigillo su quel che riguarda la magia e abbiamo voluto inserire questo argomento qui proprio perché ci si avvicina ad Halloween ok? bene allora eh, la premessa qual era? era di entrare in empatia e vedere le cose da un altro punto di vista questo si andava un po' a riprendere sulla simbologia dell'appeso ecco Per chi non ce l'ha ben chiaro in mente, spero vivamente di sì, ma se qualcuno non gli viene in mente, diciamo che è un personaggio con la testa verso il basso, cioè al contrario, con la testa verso la terra e i piedi verso il cielo. Eh, È appeso ad una gamba e sembra che immerga la sua testa all'interno della terra. Ai suoi lati ci sono, a seconda delle versioni, due alberi, due rami, due colonne, una a destra e una a sinistra, che se vogliamo vanno a richiamare, facendo un saltino in più, quelle che possono essere le colonne massoniche oppure il bene e il male, il maschile e il femminile. Ecco, a seconda dello strato interpretativo, assumono una interpretazione diversa e una contestualizzazione diversa mi ricordo che ho fatto un post che ho girato anche su instagram relativo al codex albertinus thomas ti ricordi perché l'appeso dei tarocchi di marsiglia è ripreso anche nel codex però con alcune differenze e anche rispetto a, alle carte di, di Crowley, dove l'elemento che sta alla base è l'acqua giusto thomas? Sì,
2: sì, da un certo punto di vista sì, assolutamente sì.
0: E Il tuo si chiama Affogato, giusto?
2: Sì, nel, nel caso del Codex Albertinus in particolare appunto stiamo parlando dell'Affogato, che appunto ricorda molto da vicino nella simbologia quella dell'appeso, e abbiamo questo personaggio che io ho identificato come un araldo, ovvero quell'ufficiale di corte che in epoca medievale praticamente aveva eh, l'ufficio, diciamo delle armi del signore quindi era quello che si occupava degli stemmi di riconoscere eh, e conservare gli stemmi del proprio signore e di riconoscere quello degli altri degli altri signori concorrenti ovviamente ed è un personaggio che appunto come nel più tradizionale degli appesi mette in evidenza un personaggio che si trova in una situazione diremo obtorto collo cioè suo malgrado una situazione nella quale Probabilmente sia andato a mettere da solo No,
0: sì esatto cioè sembra che non sia stato costretto ma eh, sì. si è lui inserito di sua spontanea volontà in questo, in questo contesto si è un po' ingabbiato
2: sì. mm. e in più anche
0: ci parla appunto di famiglia abbiamo
2: parlato altre volte dei rami per esempio che stanno intorno alla, al classico
0: appeso che sono che della spezzati e prima... si vede del colore rosso sì. che va a richiamare il sangue
2: esattamente il sangue, quindi la famiglia ma anche proprio i rami familiari no? i rami dell'albero genealogico uh-huh. e così via anche nel, nell'affogato del codex albertinus abbiamo questa chioma di capelli che da un lato ric- ricorda la chioma dell'albero dall'altro invece ricorda le radici dell'albero quindi ci sono sempre dei richiami molto particolari con quella che è la storia familiare, la genealogia molto importanti
0: Certo, il, il colore rosso e sangue ovviamente non è dovuto al dolore o a una ferita ma proprio al concetto di eh, albero genealogico linea di sangue che collega le varie certo. generazioni ecco questo era un po il senso giusto per allargare un po il campo interpretativo ecco a me piace vederlo soprattutto in questa puntata come un avere un'altra visione della realtà per riuscire ad arricchire la nostra conoscenza E non è un fattore da sottovalutare, perché se io voglio diventare un esperto, se voglio aumentare la mia consapevolezza, al contrario di quello che si dice, che bisogna diventare specialisti, quindi andare un po' in verticale nella nella propria istruzione, quindi imparare solo quella materia, io ritengo che sia fondamentale allargarsi anche in orizzontale. Ecco, do queste due... eh, direzioni giusto per far capire a livello visivo un po' la la traccia come si va a sviluppare quindi verticale approfondimento, orizzontale eh, vado a sviluppare più argomenti quindi una conoscenza a 360 gradi che secondo me è l'aspetto vincente perché se ci pensiamo un attimo e ci riflettiamo su sappiamo che le grandi menti che si sono succedute nella storia avevano una conoscenza un po' di tutto un leonardo non era solo ingegnere non era solo uno scultore ma era un pittore e sapeva fare tantissime altre cose ovviamente riusciva a interscambiare le informazioni da una materia all'altra ma proprio perché non si ragiona mai a scompartimenti suddivisi la stessa scuola ci insegna a fare l'ora di matematica l'ora di chimica l'ora di biologia, di italiano, come se ogni materia avesse una vita a sé, mentre in realtà non è così, perché innanzitutto c'è un modus, un modo di pensare che può allargarsi a tutti i tipi di materie, un atteggiamento, una predisposizione e un aggancio allo studio e all'apprendimento che valgono un po' per tutto, ovviamente c'è un approccio diverso, perché ad esempio, faccio un esempio molto banale, chi ha difficoltà in matematica molto probabilmente è perché la interpreta in un modo che non è corretto per la materia. Cioè io a volte chiedo a chi ha problemi in matematica eh, prova a vedere la matematica come un linguaggio, cioè studiala come se fosse una lingua straniera. Già solo questo tipo di approccio fa ottenere dei risultati diversi. Perché? Perché il modo di ragionare e il modo di affrontare la cosa è diverso rispetto a vedere tanti numeri, tante sequenze di cui magari eh, si perdono le associazioni e i vari significati che poi devono dare dei risultati. E, ad esempio, la biologia e la chimica possono avere tantissime correlazioni tra loro se interpretate attraverso la matematica. E potrei andare avanti a fare esempi per ore, perché, ad esempio, anche la programmazione neurolinguistica, che quindi abbraccia eh, il campo della neurologia, e al campo della linguistica eh, si può spiegare attraverso degli schemi che quindi si vanno a ricondurre all'aspetto logico-matematico e se vogliamo anche a quello della comunicazione quindi quello più analogico che riguarda ehm, il contatto vero e proprio l'empatia, le emozioni quindi tutte quelle espressioni dell'essere umano che non possono essere ricondotte a formule, ad algoritmi, anche se magari qualcuno ci sta provando, però ovviamente è palese ed è ovvio che un algoritmo non potrà mai sostituire in maniera perfetta e in maniera duplicabile al 100% un'emozione o un comportamento umano. Ecco, quindi eh, l'insegnamento che voglio che passi questa sera dal punto di vista dell'appeso è di vedere le cose da un altro punto di vista. Tornando proprio a monte del discorso, è che se io voglio avere una rappresentazione più ricca possibile della realtà, e quando ad esempio in linguistica si parla di mappa della realtà perché ognuno pensa di avere la verità in tasca però in realtà in base ai suoi elementi lui si costruisce una specie di mappa no? Eh, tanti segnali delle direzioni delle strade che gli danno delle indicazioni su come muoversi su come comportarsi che gli creano le credenze le convinzioni ecco tanto più ricca è quella mappa tanto più è dettagliata e quindi tanto più riuscirà a riprodurre in maniera Quasi, ovviamente fedele eh, il mondo che mi sta davanti perché ovviamente una mappa è sempre una riproduzione del territorio questo non dobbiamo mai mai dimenticarlo però il fatto di ad esempio fare un esercizio e dire ok io credo in questa cosa qui credo nella cosa X benissimo adesso come esercizio io voglio convincermi che questa cosa è Y, dove Y è il contrario di X. Quindi metto un po' agli antipodi me stesso e cerco di creare delle ragioni per cui il contrario di cui credo sia vero. Ecco, forse alla fine ci si rende conto che la verità sta nel mezzo, quindi non è né bianca, non è nera, ma è tutta una sfumatura di grigi, soprattutto nel momento in cui si va a contestualizzare. Perché ad esempio una cosa può essere vera in un dato contesto, in un dato momento storico e magari può essere falsa in, in un'altra parte del mondo. Ok? Ecco, quindi questo era quello che volevo farvi passare. Spero che, eh, di averlo trasferito nella maniera più semplice possibile. Magari se qualcuno ha qualche dubbio, se lo spiegato in modo un po' troppo complicato... Mi scriva un commento, ci scriva un commento e vedremo di svilupparlo poi successivamente. Voi cosa ne dite, ragazzi?
1: Assolutamente concordo, è interessante questo, questo cambio di prospettiva che è quello poi che ci permette di allargare anche la, la visione di acquisire uno sguardo nuovo sulle cose e di non essere dogmatici no? noi in filosofia usiamo un po' questa espressione che è quella che come, come tu accennavi prima ti fa vedere le cose o bianche o nere esistono tante sfumature sono le sfumature dell'arcobaleno sono quelle che mh, danno una possibilità di interpretazione alle cose e come dire insinuano anche il dubbio e il dubbio è foriero di conoscenza, il dubbio eh, apre la mente, apre il cuore quindi credo che sia fondamentale questo, questo approccio come lo descrivi tu Ale Io... sì, sai sì,
0: sai. L- l'ho ritenuto importante sì. dire perché mi sembra che più si va avanti co- col tempo più eh, i pensieri diventano rigidi Bisogna credere in una cosa e chi non crede in quella cosa eh, non vale tantissimo, sta ragionando in maniera completamente sbagliata. Cioè, il paradosso è che nell'era della comunicazione e delle informazioni va a decadere proprio la base della comunicazione stessa, cioè il confronto, il mettere in relazione cose diverse per avere, se vogliamo, uno sviluppo, un'evoluzione della della comunicazione stessa anzi si sta retrocedendo ci si sta irrigidendo ma è una cosa che eh, appare anche a voi è un mio sentire eh?
1: Beh, dal mio punto di vista è proprio l'altra faccia anche della, della paura dei, dei condizionamenti cioè ehm, quando si vive nell'incertezza e non mi riferisco solo a questa congiuntura storica in particolare ma comunque è, è un po' anche la come dire, la cifra dell'essere umano il temere l'incertezza e quando non si hanno gli strumenti per affrontarla ci si aggrappa a dei dogmatismi ci si aggrappa a delle verità e e si ha paura a contraddirle si ha paura ad aprirsi a una possibile diversità e credo che sia proprio una difesa che mette in atto la mente per eh, Per assicurarsi un terreno solido,
2: sì. Sì, Anche io credo che. non so, posso?
0: Sì, vai, vai, che dopo mi aggiungo un qualcosina. Scusami, Thomas, vai pure.
2: No, infatti, volevo dire che in molti anni l'umanità per così dire eh, ha lavorato per crearsi una propria comfort zone se così vogliamo cioè una zona di comfort dove poter vivere una, una particolare propria routine quotidianità oggi ci troviamo di fronte a eventi che ci mettono proprio in una prospettiva in una condizione completamente diversa da quella per cui abbiamo lavorato per tanti anni e eh, il valore dell'appeso in questo momento secondo me eh, è veramente... Fortissimo perché è proprio quello, è quell'archetipo che ci dice, bene fino ad ora avete fatto in una determinata maniera, vi siete costruiti le vostre certezze, adesso le vostre certezze stanno implodendo, l'unica maniera che che avete per superare questo momento è proprio quello di cambiare prospettiva, di cambiare modo di vedere le cose, di guardare la situazione da un punto di vista diverso da quello che è la vostra routine, la vostra comodità, la vostra... il il vostro modo di essere tradizionale per così dire
0: scusate chiudo sì sì sono d'accordo volevo riflettere ed evidenziare la parola che ha detto Tamara che è rigidità paura che se vogliamo viene ripresa in maniera metaforica anche in certe saghe in certi film dove il pericolo il demone i non morti l'aspetto infernale è rappresentato dal ghiaccio proprio perché la paura tende a raffreddare le emozioni dove non c'è movimento dove non c'è energia c'è blocco infatti si parla di blocco psicologico blocco emotivo proprio come se fosse un blocco di ghiaccio al contrario di quello che abbiamo sempre visto dell'inferno che lo rappresentiamo con le fiamme e paradossalmente le fiamme invece rappresentano lo spirito e la trasformazione che è l'esatto opposto del blocco nel momento in cui sono bloccato non riesco ad evolvere magari si riuscisse ad involvere ma ci sentiamo proprio fermi ed è lì dove c'è l'aspetto stagnante che risiede tra virgolette la morte perché la vita è un flusso continuo non importa che direzione abbia ma comunque ha movimento dove c'è movimento c'è energia e c'è comunque la possibilità di migliorare e di evolvere ecco volevo aggiungere questo aspetto qui
1: che poi se ci pensiamo bene è, è l'aspetto eh, è il riscatto se vogliamo dell'appeso no? che comunemente lo vedi come bloccato poi ne parleremo però in realtà dentro quel blocco dentro quel, quel, quella rigidità c'è tutto un movimento possibile no? Quindi... esatto, centrato interessante beh si stanno prospettando si sta prospettando un'oretta molto molto vivace direi
0: eh sì, sì. E... vuoi pure Tamara?
1: Vi, vi, vi racconto io un po' quali sono state le mie riflessioni in merito.
0: Vadi, vadi, vada, vada.
1: <ride> e, Beh sì, appunto, mi ricollego un po' a quello che, che stavo dicendo, che hai, hai detto tu in, in merito proprio questa, a questa figura, che eh, da una parte dà una sensazione proprio di, di rigidità, di blocco, di stasi, cioè, questo uomo comunque non è in una posizione comoda è legato da un piede sotto sopra, adesso io sfido chiunque a mettersi lì così e voglio vedere quanto tempo ci riesce a rimanere e presumibilmente potrebbe avere anche le mani legate dietro noi non lo sappiamo però per come sono bloccate che, sembra che possano essere legate anche quelle quindi Insomma, eh, dentro questo, quest'uomo appeso, sembrerebbe esserci comunque un, un, una persona che si trova eh, bloccata a testa in giù. Ora, ehm, sembra che sia quasi anche un, un po' quella, una di quelle posizioni in cui se se ci pensiamo nell'antichità per esempio si mettevano gli animali prima di compiere un sacrificio quindi è quasi una posizione sacrificale questa dell'appeso però come accennavo prima è proprio dentro questo spazio del sacrificio che si crea qualche cos'altro, si crea una possibilità e veramente mai come, come adesso possiamo veramente immaginare questa carta come la carta di questo momento, come la carta di questo tempo che ci rappresenta, ci si sta chiedendo una una grande sospensione, ci si sta chiedendo di sospendere il giudizio, ci si sta chiedendo di sospendere le attività, di sospendere la socialità, quindi c'è un atto di grande sospensione correlato ad un atto di grande sacrificio, però ecco quello su cui vorrei porre l'attenzione è che eh, Mentre tutti vediamo e, e constatiamo la, l'atto del sacrificarsi e la scomodità e la rigidità di, questo, di questa posizione, quello su cui forse eh, Alec ha, ha, ha lanciato come, come sfida e come intuizione nel suo intervento, quello che forse dovremmo cominciare a vedere un po' più attentamente è che in questo farsi sacro, eh, si costruisce il sacrificio cioè il sacrificio in realtà come dice la stessa parola è un facere sacrum quindi un rendere sacro qualcosa quindi questo spazio che le occupa in realtà è uno spazio di sacrificio in cui quello spazio diventa sacro cosa vuol dire? significa che stando così appeso quest'uomo in qualche modo si trova innanzitutto a vedere le cose come dicevi tu da un altro punto di vista quindi sotto sopra quindi si trova a vedere eh, il cielo per esempio da una prospettiva completamente nuova così come si trova a vedere la terra da una prospettiva completamente nuova ma allo stesso tempo nel fare questo quasi stagionando così quest'uomo si redime si, si illumina quindi non dobbiamo vederlo come un arcano spesso come si pensa negativo Eh, addirittura in alcune rappresentazioni ehm, ha ha una quasi proprio a significare la sua saggezza l'appeso in realtà sta contemplando, l'appeso sta stagionando per partorire una nuova visione delle cose, sta legato, in fondo se vediamo in questo sguardo, in questo viso, in questo volto non c'è un'immagine di sofferenza, di, di, di lacerazione, di, di crisi o come qualcuno eh, molto liberamente a mio modo di, di vedere la cosa interpreta come se ci fosse dentro la simbologia della, della croce e quindi il croci- l'essere crocefissi, no in realtà si tratta di, nel, l'appeso è semplicemente appeso, non è un morto, non è una, una simbologia della croce, anzi se vogliamo andare a ben vedere, se si guarda approfonditamente la carta si noterà che ci sono, 12 rami tagliati, se li contiamo sono esattamente 12 e questi 12 rami sono chiaramente l'allusione alle 12 costellazioni dello Zodiaco, e, quindi e addirittura se immaginiamo di… Um, Stendere una linea orizzontale, ecco, immaginiamo così. Adesso bisognerebbe avere davanti la carta, spero che chi ci ascolta ce l'abbia. Eh, se immaginiamo di stendere una linea tra un ramo e l'altro, quindi abbiamo i due pali che eh, circoscrivono questa figura umana, quasi come se fosse impigliato nel terrestre perché abbiamo la rappresentazione di un quadrilatero, come sappiamo il quadrilatero è la, rappresenta la simbologia del terrestre. Se questi due pali immaginiamo di eh, tracciare delle linee orizzontali da ogni ramo tagliato, quindi da ogni bulbo che si vede rosso nelle versioni che abbiamo dei tarocchi di Marsiglia, noi vediamo che si tracciano, si stendono esattamente sette Linee. E ecco che sono i sette pali, i sette pioli della scala di Giacobbe che viene svelata sicuramente all'interno di questo, di questo mh, arcano e una volta rivelata questa chiave possiamo anche intuire che questi sette gradini eh, sono i sette gradini dell'iniziazione quindi corrispondono ai nostri sette chakra. Ecco allora la grande verità che nasconde l'appeso, in realtà questa stasi, questo blocco, questa sospensione che è quello che noi oggi saremmo invitati a fare, a chiamare, è una stasi, una sospensione che eh, permette al discepolo, al ricercatore spirituale di elevarsi verso il cielo per diventare un sole pieno, per diventare un sole vivo. E qua mi ricollego al mito uh, di Platone. Perché? Perché eh, Platone nel mito della, della caverna che lui racconta nella, nella Repubblica, ehm, racconta di, un, di, di uomini che vivono in, un'abitazione, in una caverna, in una caverna sotterranea che ha un antro soltanto aperto verso la luce, mentre tutto il resto rimane al buio e gli abitanti di questa caverna sono legati dalle gambe e dal collo in modo che non si possano neanche girare e quindi non possano che vedere soltanto il fondo della caverna quindi non vedono l'antro con la luce ma vedono soltanto il fondo della caverna e poi dice Platone immaginiamo che fuori dalla caverna vi sia un muricciolo all'altezza de, 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 dell'altezza dell'uomo e, um, e che dietro questo muricciolo si, si muovono degli uomini che portano sulle spalle delle statue lavorate in pietra, in legno, che raffigurano diversi generi di cose. E ancora dice Platone, immaginiamo che dietro questi uomini arda un grande fuoco e che in alto ci sia il sole, splenda il sole. Ehm, allora, se così fosse questi prigionieri che sono legati dal collo e e dalle gambe e dai piedi non potrebbero vedere altro che le ombre delle statue che si proiettano sul fondo della caverna e cioè cosa vuol dire che eh, se dietro di loro ma loro non si possono girare ci sono eh, degli uomini che portano delle statuette e c'è comunque in alto eh, la luce del del giorno e del sole che arriva dall'altro ma loro non possono vederla e sono costretti a vedere eh, soltanto davanti a loro le ombre che il fuoco dietro di loro proietta e sono le ombre di quegli uomini che invece sono dietro che portano le statuette significa che allora non fanno questi uomini che vedere queste, queste ombre Ma dice a un certo punto Platone, ma immaginiamo, supponiamo che uno di questi prigionieri possa staccarsi, togliersi questi lacci, questi ceppi e a un certo punto riesca a girarsi e a rendersi conto di quella che sarebbe la sua nuova visione, cioè si accorgerebbe che dietro di lui c'è un fuoco, e che quel fuoco, quella luce in realtà eh, proietta delle ombre sul muro della caverna che gli altri pensano che siano degli oggetti eh, veri ma che in realtà sono ombre rispetto a chi ha la possibilità di guardarsi dietro e accorgersi che dietro ci sono appunto un fuoco e degli uomini che portano delle statuette. Eh, Ma addirittura immaginiamoci, dice Platone, che qualcuno addirittura tragga questo nostro prigioniero che si è liberato dai lacci della eicasia direbbe Platone cioè dell'immaginazione che è qualcosa che non è attendibile e portasse questo prigioniero fuori dalla, dalla caverna e quindi al di là di questo muricciolo beh egli rimarrebbe sicuramente abbagliato dalla luce del sole e poi abituandosi piano piano alla luce del sole vedrebbe che quelle cose stesse che eh, prima erano soltanto eh, delle mh, ombre proiettate dal fuoco e eh, dagli uomini che portavano le statuette in realtà non sono nient'altro che eh, l'origine a cui queste statuette eh, assomigliano, cioè sono degli oggetti che le statuette che gli uomini di sotto riproducono in conformità di quello che in realtà succede fuori dalla caverna. Quindi come se dalla caverna ci fossero gli oggetti che, mh, veri e propri che noi conosciamo e attestiamo con i nostri sensi e dentro la caverna invece sia tutto eh, nascosto dalle ombre, dal fuoco e dalle copie degli oggetti. E, al di là del uh, significato um, relativo alla teoria della conoscenza, la cosiddetta teoria gnoseologica di Platone che qua diventerebbe veramente complesso spiegare e mi dilungherei inutilmente, io non voglio spiegare qui il motivo per cui Platone distingue le cose dalle figure, dal fuoco, dal sole, le ombre, eccetera, che ha un significato molto profondo. Però quello che mi preme segnalare è l'immagine di questi uomini legati che rimanendo legati stanno appunto appesi e sospesi e costretti a vedere le cose solo in un certo modo, pensando che quelle ombre che loro vedono in realtà siano le cose stesse, ma quel prigioniero che ha la possibilità di eh, sganciarsi da questi lacci, da queste catene, voltarsi e accorgersi che eh, dietro di lui scalda un fuoco e illumina delle persone, degli oggetti che su quel muro vengono proiettati facendo credere ai prigionieri che siano degli oggetti veri e invece no sono solo delle ombre, delle proiezioni, chi è? È un filosofo, è il filosofo, cioè è ciascuno di noi, perché noi tutti siamo chiamati a essere filosofi nel senso proprio etimologico della parola, cioè di ricercatori della luce, della chiarezza, portatori... Di, di luce, del faro della conoscenza, Sofia sofia come etimologia, la parola che significa luce, chiarore, quindi amore per la chiarezza, per il chiarore, prima ancora che per la conoscenza e quindi in quanto pellegrini, in quanto ricercatori spirituali siamo chiamati a toglierci questi lacci che ci hanno fatto stagnare, illudendoci che la realtà che vediamo sia l'unica possibile e tutt'oggi questo discorso vale perché noi costretti dentro questa situazione pensiamo che solo questa sia la possibile eh, condizione eh, vera e come dire eh, reale ma come diceva Thomas in apertura prima ancora che andassimo in, in onda Eh, c'è una grande verità dentro tutto questo messaggio storico che stiamo vivendo cioè il fatto che se ci poniamo osservatori e ci sospendiamo un attimo rimanendo presenti a noi stessi in realtà abbiamo la possibilità come fa l'appeso di vedere le cose da un altro punto di vista e eh, iniziare un processo di trasformazione che è il processo della grande opera alchemica, che è il processo di illuminazione e l'appeso come dire trasforma questo sacrificio come dicevo prima di sospensione in un luogo sacro dentro il quale raggiunge il, la sua maturazione spirituale ed è un po' quello che io mi auguro per tutti noi in questo momento di, di grande sospensione ecco. e con questo direi che posso chiudere eh, complimenti Tamara <ride> sono, sono un po' ispirata perché come vi accennavo in apertura è una, è una cosa che, che sento profondamente no? Io se devo parlare della mia esperienza personale mi sento appesa in questa, in questa situazione mi sento sospesa e, e però il grande lavoro è che cercare di trasformarlo in un, in un valore
2: se posso permettermi di intervenire devo dire che sicuramente si sente che quello che dici è frutto di ragionamenti estremamente introspettivi e soprattutto interessanti perché portano noi all'introspezione questi spunti, questi riferimenti che ci hai dato sono veramente ottimi per proprio fare un'analisi profonda all'interno di noi e soprattutto per, per comprendere quelle che sono le nostre ombre interiori e soprattutto per metterle in relazione anche con l'apparenza cioè con quello che noi crediamo di vedere laddove magari in realtà la realtà delle cose è ben diversa da quella che, che appare ai nostri occhi appunto queste ombre riflesse di cui parlavi no? tutta questa cosa mi ricorda molto anche un po' il, il cosiddetto velo di Maya secondo quella che è la, la tradizione induista, hindu dove praticamente Maya è l'apparenza, l'illusione, il mondo così come lo percepiamo che però in realtà è illusorio, è effimero, non è reale. Esistono dimensioni che agli occhi non sono visibili ma che sono paradossalmente più reali della realtà stessa in cui siamo contestualizzati, in cui viviamo, no? Quindi è molto interessante appunto questo questo gioco di di ombre se mi passi un po' il termine, questo gioco di ombre che appunto mette in evidenza come eh, il punto di vista, un diverso punto di vista, possa cambiare completamente la visione delle cose e farci vedere delle realtà che fino a un attimo prima non avremmo neanche pensato potessero esistere e che effettivamente sono magari più concrete di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, no?
1: Sì, è come se eh, questa sospensione in realtà fosse un po' la la premessa ad un... Vedete, per esempio, penso che capiti anche a voi, no? Quando nella stesa arriva questa carta sicuramente la persona non sta vivendo un momento facile, no? Eh, però io mh, punto sempre l'attenzione sul valore e la forza di quei bulbi rossi che sono, che sono l'accenno a, alla primavera no? al, al, al germoglio che ne nascerà quindi mh, io la penso proprio e cerco di farla mia proprio anche perché insomma non è, non è che perché siamo tarologi abbiamo come dire eh, tu, tutto facile in discesa anzi <ride> anzi proprio <ride> però eh, io su di me proprio metto, cerco di mettere in atto questo valore dove dentro quella secchezza di questi rami in realtà cerco di, di trovare il bulbo che germoglierà primavera e lì c'è, lo, lo vediamo no, col rosso sangue in questi bulbi c'è e quindi è quella la, la, la premessa, la trasformazione, no? Alla rinascita.
0: Sì, condivido. Tu Ale, cosa dici? Sì, sì, io sono completamente d'accordo e direi che si allaccia bene al, al discorso che adesso vai a introdurre tu, no Thomas?
2: Sì, eh, beh, inevitabilmente anche se a priori il, l'ascoltatore potrebbe pensare che ci siano degli accordi, eh, diciamo, preventivi per i quali andiamo a trattare degli argomenti che si vanno ad incastrare l'uno con l'altro, in realtà poi eh, sono tutte cose molto spontanee che per loro natura però si vanno a incastrare le une con le altre, e quindi molto spesso non c'è coordinazione in quello che facciamo, ma semplicemente proprio un... Uh, un trovarsi in percorsi comuni che ci portano a conclusioni abbastanza simili insomma ecco
1: sì, è un po' insolito no? è, è pazzesco <ride> sì. durante i nostri, i nostri lunedì perché diciamolo a chi ci ascolta che noi decidiamo eh, semplicemente l'argomento ma, ma ognuno porta il proprio non è che diciamo parliamo esatto. del di peso e tutti parlano della peso no diciamo, esatto. ognuno porta il proprio e, e non si capisce per quale magia meravigliosa e forse è proprio la magia della sincronicità succede che poi durante i nostri interventi quello che uno dice risuona all'altro e lo collega al suo intervento ma risuonano sempre no? esattamente scusami ti ho interrotto
2: no no assolutamente è è giusto quello che dici e infatti prima senza nessun il benché minimo accordo tu hai parlato dei segni zodiacali che è appunto (ride) l'argomento mio della serata no? è vero sì sì no no ma cioè, è proprio è azzeccatissimo diciamo con quello che poi è la tematica che adesso voglio cercare di sviluppare io o comunque quantomeno di introdurre perché poi l'argomento sappiamo è molto ampio e anzi approfitto anche per dirne che poi mercoledì ci sarà anche aperitivo con i tarocchi per cui parte diciamo di quello che introduco questa sera lo andremo a sviluppare anche eh, poi appunto mercoledì in una discussione più ampia e più dedicata se vogliamo perché effettivamente eh, l'argomento è molto ampio, è molto variegato e insomma non, non è chiaramente risolvibile o riducibile insomma, in, un'unica, in alcuni minuti di esposizione durante la nostra
0: conversazione.
2: E Ale volevi dire qualcos'altro o vado via diretto o anche tu Tamara volevate aggiungere qualcosa? Per non so. Vuoi andare, puoi andare via diretto.
1: Anche per me sono curiosa di ascoltarti. <ride>
2: ok benissimo allora innanzitutto invito i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando in diretta o che eventualmente poi lo faranno uh, attraverso il podcast Se conoscono il Codex Albertinus, bene, se non lo conoscono lo possono vedere, possono vedere le le lame del Codex Albertinus direttamente sulla pagina di Facebook o di Instagram, codex albertinus appunto quindi invito l'ascoltatore eventualmente a collegarsi più che altro per avere un riscontro diretto delle cose che eh, adesso vi dirò in quanto l'argomento della serata è l'astrologia e particolarmente appunto lo zodiaco e in associazione appunto a quelle che sono le lame del codex albertinus Allora, ehm, inizio subito con il dire, intanto con il il fare una domanda, cioè perché parlare di astrologia e di tarocchi? Allora, la risposta è abbastanza semplice, gli astri e particolarmente lo zodiaco, altro non sono che dei simboli e come tali non possono sfuggire alle leggi degli archetipi. Chiaramente noi parlando di arcani parliamo di archetipi, parliamo di simbologia di tutto ciò che ne consegue per cui l'astrologia e i tarocchi sono strettamente collegati fra di essi allora ehm, attraverso un'attenta lettura dei tarocchi noi possiamo indagare alcuni aspetti astrologici che poi si riflettono nei colori della lame eh, nella loro numerologia nella loro simbologia E quant'altro, insomma, eh, un tarologo attento e preparato potrà sicuramente utilizzare le proprie carte per fare un vero e proprio lavoro di trasmutazione, di guarigione, attraverso una lettura dettagliata del presente. Io parto sempre dal presupposto che quando noi andiamo ad interpretare le carte facciamo attraverso le carte ci viene proposta una fotografia del presente della persona che ci interroga e sulla base di questo presente noi possiamo andare a sviluppare ehm, diciamo così una serie di eh, prospettive ritornando sempre un po' al discorso dell'appeso piuttosto che dell'affogato una serie di prospettive che ci permettono di guardare al futuro in determinate direzioni poi noi sappiamo che attraverso il nostro libero arbitrio Il futuro può cambiare in qualunque momento, quindi io parlo sempre di di presente proprio perché non credo ad un futuro scritto, credo ad un futuro che si possa costruire sulla base eh, del libero arbitrio della persona e soprattutto della conoscenza, della comprensione di se stesso. Quindi partiamo sempre dal presente per vedere verso quale direzione andiamo. L'obiettivo è chiaramente attraverso l'utilizzo delle carte, è quello di guidare il, consultante, il, consu- eh, scusate, mi sto il cons- consultante verso il risveglio della coscienza e chiaramente la comprensione di se stesso. Allora, eh, lo studio dell'astrologia e dello zodiaco è complementare a questo strumento, quindi cioè al Tarot, come mezzo di evoluzione personale cioè con l'obiettivo di portare la persona ad essere presente e centrato consapevole di sé ritorna per l'ennesima volta durante le chiacchiere che stiamo facendo questa sera il concetto di presenza di essere presenti perché effettivamente eh, probabilmente mai come in questo periodo ognuno di noi ha la necessità di essere presente a se stesso per non essere sopraffatto dagli eventi che eh, nel bene e nel male ci stanno capitando questo vale per questo momento particolarmente pesante se così vogliamo definirlo dove stiamo vivendo delle situazioni molto particolari ma la presenza è una cosa che dovrebbe essere eh, quotidiana continuativa nella nostra vita cioè dovremmo essere sempre presenti a tutto quello che facciamo perché diversamente rischiamo di diventare comparse all'interno del palcoscenico della nostra vita e non siamo mai in realtà eh, protagonisti questa è una cosa su cui dovremmo riflettere tutti molto molto a lungo allora ho scelto di parlarvi di astrologia attraverso le lame del Codex Albertinus e invito nuovamente ad andarvi a vedere se non sapete che cos'è attraverso le pagine di Instagram e Facebook in quanto diversamente dal tarocco tradizionale che si compone di 22 arcani maggiori Il Codex Albertinus ne ha ha 24 di arcani, quindi 12 più 12, 12 come sono appunto i segni zodiacali, per cui ehm, all'interno del mazzo del Codex ci sono 24 carte dove si ripetono due volte sostanzialmente i segni zodiacali. Faccio un piccolo inciso appunto al di là di chi può vedere o ha in mano il mazzo del Codex, e questo particolare mazzo di carte è, un, è costituito da un tarocco appunto eh, artistico esoterico di 24 lame, disegnate dall'artista padovano Matteo Albertin, che nel 2015 creò queste particolari carte. All'epoca, per la verità, erano dei ritratti, erano dei disegni, dei dipinti, che lui eh, portò ad una esposizione d'arte a Roma e che dopo quell'evento vennero appesi nel vano scale di casa sua e li rimasero fin quando io ne veni a conoscenza e innamoratomi di queste, di queste immagini, di questi simboli, iniziai a, a codificarli e, e a creare proprio un codice di lettura di queste carte, e... Appunto con poi l'avvallo di Matteo Albertin abbiamo deciso di pubblicare questi dipinti, di ridurli quindi a delle carte vere e proprie e nasce appunto il Codex Albertinus, cioè il codice di Matteo Albertin. Ora, eh, senza voler portare via chiaramente lavoro a Paolo Fox o Simon and Stars, procedo con una disamine umile, umile e certamente ridotta di quelli che sono i vari segni, e del loro accostamento appunto al lame del del codex. Allora, come dal più tradizionale, diciamo così, degli oroscopi, partiamo con il segno dell'ariete, che eh, appartiene, per così dire, ai nati tra il 21 marzo e il 20 aprile. Già qui, allora, devo dire una cosa che può sfuggire ai più. Allora le date del 21 marzo e del 20 aprile come poi per esempio quella del toro 21 aprile, 20 maggio, i gemelli 21 maggio, 21 giugno e così via insomma sono relativamente indicative nel senso che a seconda dell'anno il giorno di inizio e di fine di un determinato segno possono variare non variano certamente di settimane ma possono variare di alcune ore barra alcuni giorni cioè mm, sì, sì, diverse ore insomma fino a una giornata e anche più questo per dire che alcune persone magari mm, nascono, che ne so, nel caso dell'ariete il giorno 20 aprile sono convinti di essere dell'ultimo giorno dell'Ariete, ma in realtà ad una determinata ora del 20 aprile entriamo già nella fase del toro questo proprio varia a seconda di anno in anno c'è proprio una, uno spostamento dell'orario appunto può essere più o meno sensibile di diverse ore fino ad arrivare anche a un giorno e più e si sposta appunto l'ingresso o l'uscita nel segno di alcune ore e quindi alcune persone che nascono magari a ridosso di un segno piuttosto che dell'altro effettivamente possono, senza saperlo, essere di un segno diverso da quello che fino a un momento prima credevano chiusa questa parentesi, la riete abbiamo detto 21 marzo e 20 aprile in linea generale Sappiamo che è un segno di fuoco e che è dominato dal pianeta Marte, è un segno maschile che è associato normalmente al colore rosso e all'elemento ferro. Anche qui mi fermo un attimo per dire che già nelle puntate precedenti noi abbiamo parlato dei colori associati ai tarocchi, al Codex Albertinus, e poi ad altre materie come, per esempio, l'araldica, e l'arte muratoria, quindi quella massonica, e l'alchimia. E se noi facciamo caso sono sempre gli stessi elementi che ritornano, quindi il fuoco, il pianeta, cioè il, l'elemento, il pianeta, il metallo, il colore, sono tutti elementi che eh, si replicano in maniera, eh, diremo, pedissegua, proprio vanno via di pari passo tra quelle che sono le regole araldiche, massoniche, alchemiche, in questo caso eh, archetipiche, tarologiche e questa cosa è molto interessante allora della riete diremo che è un segno che in linea generale, ecco parliamo sempre per linee generali è un segno che ha molta fretta di arrivare è un segno tendenzialmente impulsivo, onesto, coraggioso, sincero si infiamma tanto facilmente quanto facilmente anche tende a spegnersi un segno che per certi versi a volte manca un po di costanza e di pazienza allora in associazione a quello che è il codex albertinus sono state appunto individuate due carte due lame che rappresentano il simbolo dell'ariete, il segno dell'ariete. e queste sono la carta numero 3 che è rappresentata da esplosione e per chi appunto può vederla vedrà che ci sono una serie di elementi frutto di una deflagrazione quindi proprio di un'esplosione che però Paradossalmente possono essere anche tipo i mattoncini della Lego quindi dei pezzi che ci servono per costruire qualcosa. Quindi, da un lato può essere distruzione, ma dall'altro può essere costruzione. Ed è interessante associarlo all'ariete perché eh, noi sappiamo che l'ariete è anche quello strumento che, soprattutto in epoche antiche, veniva utilizzato per sfondare i portoni, gli ingressi nei castelli, nei, insomma per farsi breccia anche attraverso le pareti proprio utilizzando questa ariete cosiddetto che serviva proprio per sfondare, quindi per, per rompere delle barricate, no? e quindi esplosione a, assomiglia un po' all'effetto che l'ariete ha per esempio su una parete. No? E poi eh, l'altra carta, è la numero 15, è la diavolessa. La diavolessa che è un essere eh, celeste, un demone, un, uh, un qualcuno che ci mette in... Ed è particolare, interessante, associato all'ariete, in quanto, ehm, per esempio, la diavolessa è senza testa. Quindi andiamo da un estremo all'altro, cioè l'ariete che è tutto testa, perché della sua testa fa la sua arma vincente, e la diavolessa che invece è senza testa, quindi anche un po' l'indicazione, se vogliamo, a... Abbandonare un po' determinate certezze, ad abbandonare un po' la mente, quella mente che molto spesso mente e ci trae in inganno. Scusate il gioco di parole. Andiamo dunque velocemente al toro: dal 21 aprile al 20 maggio, per i nati in questo periodo, è un segno di terra dominato dal pianeta Venere, un segno femminile associato al colore verde e all'elemento rame. E ancora qui vediamo appunto eh, sostanzialmente le stesse cose che abbiamo studiato, che abbiamo, di cui abbiamo discusso le volte scorse per quanto riguarda l'alchimia, l'arte muratoria e l'araldica. È un segno tendenzialmente affidabile realista e ben radicato un segno che non si sottrae ai propri doveri e ha ottime capacità di resistenza ama i piaceri della vita particolarmente del cibo e del sesso come dargli torto vorrei dire e le lame del Codex Albertinus che sono associate al toro sono per esempio eh, anzi per esempio togliamo l'esempio sono la numero 11 che è rappresentata dalla forza e per chi può vedere la carta appunto vediamo questa figura chimerica metà eh, effettivamente toro sembra per metà un toro e per metà eh, un essere umano anche se ha caratteristiche multiformi e è seduta sul mondo ha le corna rosse quindi chiaramente ricorda il toro e comunque la prestanza fisica del toro e poi c'è la carta numero 23 che è rappresentata dal cibo eh, una carta molto particolare che ha elementi eh, ha elementi cristici nel suo interno, molto sottili, molto particolari, tra cui ricordiamo il pane, il vino, ehm, alcuni strumenti di tortura, quindi forchette e coltelli che ricordano la forca, e poi ci sono tutta una serie di elementi che non sto qui a a, a, a illustrarvi adesso, perché eh, non basterebbe la serata, ed è una una carta che ci parla anche di sessualità, quindi particolarmente eh, affine appunto a quello che è anche il toro chiaramente un segno di terra, quindi materialità, il cibo, è sostanza primaria e quindi eh, necessaria per sopravvivere. Passiamo dunque ai gemelli, nati fra il 21 maggio e il 21 giugno, è un segno di aria, dominato dal pianeta Mercurio, è un segno maschile, associato al colore giallo e all'elemento Mercurio. E, è simbolo tendenzialmente di intelligenza, vivacità, abilità, curiosità è un amante dell'esplorazione e dell'apprendimento è un segno che si stanca facilmente risultando talvolta inconcludente è un segno duale nel bene e nel male quindi quando dicono eh, il gemello alla doppia faccia cioè, c'è sempre un, il suo perché no e le lame del Codex Albertinus che vi sono associate sono la numero 14, i due papi e la carta numero 16, la paura, sono entrambi due carte dove sono rappresentate due copie di persone. Nella prima, appunto, due pontefici, la carta che chiaramente rappresenta il tempo attuale, quella in cui abbiamo due pontefici attualmente in vita, Ratzinger e Bergoglio e la paura che è quella carta che ricorda invece molto la scena di Shining di Stanley Kubrick dove ci sono le due gemelline che si tengono per mano eh, su questo corridoio un attimo prima della visione del bambino che le vede insanguinate per terra in mezzo a una pozza pozza di sangue e che quindi rappresenta mm, sicuramente una scena paurosa gemelli perché chiaramente in entrambe le carte abbiamo questi due personaggi che sono complementari quindi gemelli fra di essi Passiamo al cancro, 22 giugno, 22 luglio, e è un segno di acqua, è dominato dalla luna, un segno femminile associato all'argento come colore e anche come elemento, quindi argento, argento. È un segno molto legato alla famiglia, ai ricordi, a volte anche un po' troppo forse, un segno intuitivo, un segno fantasioso, sensibile, talvolta eccessivamente permaloso proprio perché probabilmente la sua sensibilità lo porta ad essere insomma anche un po' sì, permalosino, ecco. diciamo così il Codex Albertinus eh, in questo caso eh, lo associa alla tredicesima carta che è la politica e che è rappresentata dal classico personaggio di Collodi, Pinocchio e eh, dalla diciannovesima carta che è Memento Mori eh, ricordati che si muore ricordati che si deve morire e, allora praticamente queste sono due carte molto particolari che la politica ci parla sostanzialmente di, eh, di indecisione per così dire, di incapacità da un certo punto di vista di prendere delle scelte di fare, di fare delle scelte proprio perché si è bloccati Memento Mori al contrario ci dice non c'è nulla di eh, stabile non c'è nulla di eterno non c'è nulla di duraturo Memento Mori era il il motto dei monaci trappisti per capirci quelli che fanno la birra d'abbazia e che significa ricordati che si muore e ricordati che si deve morire una frase che ci ricorda che tutto è transitorio tutto è passeggero passiamo al leone 23 luglio 22 agosto in in questo periodo è un segno di fuoco dominato dal sole un segno maschile associato al colore oro e all'elemento oro è un segno fiero chiaramente ambizioso orgoglioso un personaggio che aspira al comando generoso protettivo stabile, concreto, talvolta eccessivamente egocentrico questo diciamo, potrebbe essere un po' il tra virgolette, difettuccio del, del nostro leone il Codex Albertinus associa eh, il leone chiaramente al sole che è ovviamente una carta che indica la luminosità quindi anche il dominio, la fama, il, eh, tutto ciò che è forte e la carta numero 20, che ricorda il trionfo della fama, invece. Il trionfo della fama, anche in questo caso qui, ci parla appunto di ambizione, ci parla di eh, appunto trionfo, ci, am- ci parla di, ehm, di un qualcuno che ha raggiunto un determinato status, quindi come aspirazione, per esempio, di comando del leone, ma paradossalmente ci dice anche che la fama è difficile da gestire e quindi dobbiamo sempre essere molto cauti appunto nelle situazioni che viviamo in quello che facciamo anche negli, nei risultati che otteniamo perché molto spesso può capitare che questi portino con sé anche dei rovesci della medaglia no? arriviamo alla Vergine 23 agosto 22 settembre un segno di terra dominato da Mercurio un segno maschile è associato al colore grigio e all'elemento mercurio, così come pure il pianeta. È un segno preciso, prudente, a volte insicuro, è il segno di lavoratori attenti, realistici, spesso un po' troppo puntigliosi. Posso dire questa cosa con piena cognizione di causa perché la mia compagna è una vergine e posso dire che effettivamente è molto precisa e puntigliosa, talvolta anche troppo. Il codex Albertinus che si associa a a questo segno è la carta numero 5, amore, che è rappresentata da un muscolo cardiaco nella carta molto particolare, e la carta numero 18, la luna, la luna che ci porta sempre all'introspezione, che ci porta sempre a guardarci appunto dentro, prima ne abbiamo parlato lungamente parlando delle ombre di Tamara, e quindi... ehm, una, una carta che proprio mette in evidenza i lati più profondi appunto eh, della Vergine. Poi abbiamo la bilancia, 23 settembre 23 ottobre, è un segno d'aria dominato dal pianeta Venere, è un segno maschile, è associato al colore rosa e all'elemento rame. È un segno eh, elegante, raffinato, equilibrato ma non troppo perché anche qui insomma abbiamo sempre i nostri paradossi abbiamo sempre i nostri demoni interiori a cui dover eh, fare attenzione è un segno che non ama la solitudine, ama al contrario godere dei piaceri essenziali della vita a volte però è un po' dubbioso ed indeciso quindi rischia di essere un po' eh, stagnante il codex albertinus lo associa alla carta numero 8 che è la giustizia ovviamente per effetto di quella bilancia che la giustizia tiene nella mano, e la fortuna, la carta numero 10, che nel Codex Albertinus è rappresentata da una cornucopia che riversa del denaro sopra ad una merda azzurra. Scusate il francesismo, ma chiamiamo le cose con il loro nome. E la fortuna particolarmente mette in evidenza come tutto possa, o meglio possa, tutto sia uguale al suo contrario. Cioè, mette proprio in evidenza il fatto di come, per esempio, la fortuna che ci capita, se non saputa gestire, può trasformarsi in vera e propria sfortuna. E così via, le cose che ci appaiono magari più sfortunate in un primo momento, al contrario, possono essere la chiave di volta che ci fa cambiare vita. Quindi questa bilancia appunto che si contropesa nella fortuna che appunto ci dà la possibilità di eh, vedere tutto il suo contrario sempre come una opportunità. Abbiamo dunque lo Scorpione, 24 ottobre e 21 novembre, è un segno di acqua dominato dal pianeta Plutone, un segno femminile associato al nero, al rosso e al viola il suo elemento è il ferro. È un segno intuitivo e astuto, un segno combattivo, Talvolta introverso e profondo, un segno che non apre facilmente il cuore, ma quando lo apre lo fa per sempre, o quasi direi io. Contestualmente dobbiamo dire che è un segno particolarmente materialista ed è molto carnale, per cui tendenzialmente la fedeltà non è la sua virtù principale. Il Codex Albertinus associa uh, lo scorpione alla carta numero 1, cioè la montagna sacra, che prende ispirazione chiaramente dal, dal film di Alejandro Iodorowski, e, e dalla carta numero 17, che è rappresentata dai trionfi, da questo personaggio illustre e particolare che ha uh, ottenuto grandi risultati uh, nella vita una persona affermata, una persona nobile, un dottore, un avvocato, qualcuno che ha saputo appunto eh, affermarsi nella vita ed è rappresentante appunto dello scorpione. Arriviamo al sagittario, 22 novembre 21 dicembre, è un segno di fuoco dominato da Giove, un segno maschile, è associato al colore blu e all'elemento stagno. È un segno generalmente aperto e simpatico, lungimirante, anche se a volte in modo suo, diciamo così, tende ad essere più proiettato sul futuro che non sul presente ed è tendenzialmente generoso ed ottimista. Talvolta è un po' troppo ingenuo. Allora, ehm, diciamo che questa è la descrizione generale che tendenzialmente si dà, gli elementi generali che costituiscono un po' la il segno del sagittario onestamente io ho conosciuto dei sagittari che non si si riflettono molto eh, in questa descrizione che ho appena fatto però dobbiamo sempre tenere conto nell'astrologia che eh, elementi molto importanti possono influenzare il segno elementi importanti come per esempio l'ascendente o il discendente perché ci sono queste due forze diciamo che si alternano e che possono dare sfumature diverse a quello che è il segno di base quindi mio padre che appunto è un sagittario io non lo riconosco granché come una persona lungimirante o proiettata sul futuro però chiaramente anche in lui evidentemente vengono a pesare ascendenti e discendenti che spostano un po' quello che è il suo asse diciamo così il suo asse zodiacale in una direzione magari un po' diversa il codex albertinus ehm, identifica il sagittario nella carta numero 7 pausa caffè una carta che ci porta appunto alla, alla riflessione a un momento di pausa a prenderci i nostri spazi per riordinare un po' le idee E poi alla carta numero 9 che è il sesto senso e che eh, rappresenta una battuta di caccia rupestre, una battuta di caccia antica dove vediamo uomini che vanno appunto a caccia e si procacciano quello che è appunto l'essenziale per vivere ed è una carta appunto che ci parla di essenzialità ma soprattutto essenzialmente di eh, fare affidamento a a quella che è la nostra parte più intuitiva. Arriviamo al Capricorno, 22 dicembre 20 gennaio, questa è la carta che mi appartiene in quanto io appunto sono un Capricorno, è un segno di Terra dominato dal pianeta Saturno, un segno femminile associato a tutti i colori della Terra, e i colori della Terra inteso come pianeta, quindi azzurro, bianco, verde, marrone, cioè tutti i colori che compongono appunto la Terra, ed è associato all'elemento piombo, ahimè, <ride> questa cosa effettivamente pesa un po' sul Capricorno. Allora, Il ehm, capricorno è un segno che costruisce lentamente ma solidamente, ama scalare le vette, è ambizioso e idealista, a volte forse anche un po' troppo, non si distoglie facilmente dai suoi obiettivi, è un segno riservato, affidabile, tendenzialmente poco aperto e serioso questa critica a me è stata fatta spesse volte però io dico sempre che sono un po' come un croccantino no? sono croccante fuori ma morbido nel cuore per cui bisogna sapermi addentrare nella maniera giusta il codex albertinus associato al capricorno è rappresentato dalla ventiduesima lama la felicità rappresentata da queste campane che suonano e che quindi ci parlano anche di comunicazione molto interessante e poi la carta zero che è la rinascita La rinascita è rappresentata da questa eh, fenice, che è appunto questa fenice fiammeggiante che rinasce tra le fiamme, dalle proprie proprie ceneri. La scelta della rinascita per il capricorno è stata chiaramente eh, obbligata, nel senso che essendo il capricorno il segno che conclude l'anno e quello che lo riapre, è proprio rappresentato da questa fenice che si infiamma, quindi si brucia alla fine dell'anno e rinasce nell'anno nuovo da se stessa. Quindi è proprio la carta precisa che identifica questo segno molto particolare. Arriviamo quasi alla fine, abbiamo l'acquario, il 21 gennaio e il 19 febbraio è il periodo appunto dedicato ai nati sotto il segno dell'acquario, è un segno di aria dominato dal pianeta Saturno, è un segno maschile associato ai colori grigio e marrone e all'elemento piombo è amante delle amicizie e delle compagnie è un segno socievole e comunicativo ma non chiacchierone non è petulante come segno è aperto ai cambiamenti manca a volte di un po di senso pratico e talvolta anche di realismo il codex albertinus lo associa alla carta numero 4 che è il trionfo della spesa quindi l'ottenimento dello stretto necessario per la sopravvivenza se così vogliamo E alla dodicesima che è l'affogato, che appunto corrisponde all'appeso di cui abbiamo abbiamo parlato prima lungamente e che è appunto quella carta che ci permette di eh, osservare le cose da un diverso punto di vista e e che ci riporta chiaramente anche alle nostre origini, come si è detto, la famiglia e e tante altre cose. Arriviamo così all'ultimo segno che è quello dei pesci. 20 febbraio, eh, 20 marzo è un segno di acqua dominato dal pianeta Nettuno è un segno femminile associato al colore porpora e verde il suo elemento è lo stagno è un segno sensibile, sognatore talvolta troppo altruista insicuro e timoroso e qualche volta facilmente influenzabile le carte del codex che lo eh, identificano sono la numero 5, alieno E la numero 21, il mondo. Alieno è un personaggio molto particolare, molto sensibile, un personaggio che ricerca una normalità che fa fatica ad ottenere per causa di tutto quello che magari può vivere, ma che comunque è dotato di profonda spiritualità e di sensibilità e che appunto ricerca... La normalità, il mondo invece, come nel più eh, tradizionale degli arcani maggiori, è rappresentato appunto da da questa carta dove sono presenti eh, i quattro personaggi che alcuni identificano se vogliamo come eh, gli evangelisti, eh, ma possono essere molte altre cose. Insomma, adesso non ci dilunghiamo oltre, e c'è questa questa spirale all'interno che ci indica un percorso che sembra non finire mai, quindi anche un percorso di ricerca, un percorso che ci porta chiaramente ehm, al nostro sviluppo e alla nostra realizzazione. Con questo chiudo questa panoramica eh, sui, sui segni zodiacali e sul Codex Albertinus che appunto si associa a questi segni zodiacali, Spero di essere stato abbastanza esaustivo, e non troppo prolisso, eventualmente ripeto avremo modo mercoledì a um, aperitivo con i tarocchi di approfondire alcuni aspetti delle cose che sono state dette questa sera e con questo io concludo il mio, il mio intervento, se avete qualcosa da aggiungere sono qua.
0: Benissimo Thomas, Beh, penso che sia stato abbastanza esaustivo sulla descrizione del Codex in associazione al, allo Zodiacco, che è stata una cosa molto molto interessante. Detto questo, io direi di concludere con l'intervento di Fabio della libreria esoterica di Padova, Il Sicillo, che ci parlerà dei rituali segreti della magia perché sappiamo che la magia è contornata di rituali e attraverso questa spiegazione Fabio ci racconta quali sono e come funzionano ok? buon ascolto e noi ci sentiamo più tardi
3: ciao a tutti spero che stiate passando una bella serata in compagnia del nostro podcast io sono Fabio della libreria esoterica Il Sigillo di Padova, e come ogni settimana vi presento un testo eh, che potrete trovare poi qui fisicamente in libreria, Ehm, riguardante questo mondo così vasto e così affascinante. Ehm, che va sotto la denominazione comune di esoterismo per l'appunto. Oggi parliamo di un testo, eh, un libro veramente, veramente pratico, eh, casalingo quasi lo definirei, che può essere, che è di utilità immediata a tutti coloro che hanno bisogno di compiere rituali eh, strettamente legati con, con la loro quotidianità con le loro problematiche di salute, della casa, l'amore, il successo, il denaro. Stiamo parlando di Rituali, i segreti della magia svelati a tutti, di Rosa Di Maio, un'autrice che ha avuto... È stata anche in televisione molto spesso, eh, tra dirette, repliche. Usava molto spesso il linguaggio dei Vangeli nei suoi rituali e nelle preghiere. Quindi parliamo di un manuale di impostazione cristiano-esoterica. E... Una sensitiva a tutti gli effetti che ereditò questi poteri dalla dalla madre, una persona dotata di di grande spiritualità e di sensibilità, Eh, quindi un manuale eh, rivolto a tutte le persone che hanno un'impostazione fondamentalmente eh, cristiana nel loro agire nei mondi sottili. Abbiamo la... Il testo è tra l'altro anche eh, eh, inframmezzato da, mh, dalle pagine scritte di, di proprio pugno da, da Rosa Di Maio, dagli schizzi degli, sulla preparazione dell'altare, sulla preparazione degli amuleti, le le copie esatte delle pagine dei suoi diari eh, che poi eh, andava a divulgare in trasmissioni radiofoniche e televisive amuleti fondamentali per i rituali la preparazione dell'olio sacro i procedimenti e le condizioni necessarie affinché un rituale eh, funzioni il modo in cui ringraziare gli spiriti, che, gli spiriti, gli spiriti angelici, in particolare che andiamo a chiamare in causa in questi specifici rituali. E poi una lunghissima serie eh, di rituali e di tecniche per mettere in atto le, le pratiche eh, più svariate, dal dal vincere uh, in, un in una particolare azione della nostra vita, alla buona sorte, rituali per possedere il denaro, per recuperare la salute, per vincere le contrarietà, eh, i dissidi che spesso ci capita di dover affrontare nella vita, e, um, rituali... <ride> che hanno a che fare con la compravendita, beh questi potrei metterli in, in pratica io in questo periodo qui al sigillo eh, per superare gli esami. E, tutte queste, tutti questi esempi eh, prendono in considerazione e si concentrano su parole di potere che a loro volta evocano delle potenze cosmiche. Potenze cosmiche ehm, che molto spesso hanno a che fare, come dicevo, con l'esoterismo cristiano, ma che prendono la, la, loro, la loro forza anche da, da divinità orientali, du, per esempio. e Le stesse parole di potere a volte sono mediate anche da, eh, da, da dottrine diverse. E e non nello specifico occidentale in seguito abbiamo un capitolo molto lungo eh, centrale sui sogni e il viaggio astrale registrare i sogni come registrare i sogni le tecniche di proiezione astrale il rito del viaggio astrale stesso Eh, attraverso eh, i tecniche preparatorie quali candele usare quali oli quali incensi eh, usare per propiziare questo tipo di, di viaggi come materializzare poi i desideri nei sogni quindi la ritualità trasposta nello stato onirico um, abbiamo infine dopo un'altra Un'altra carrellata di, di amuleti, di creazione di amuleti e di rituali, per, eh, ad esempio per scacciare le negatività dalla casa, è una, o per togliere il cosiddetto malocchio. Questi sono argomenti che mi trovo spesso a dover affrontare con, con i miei clienti, e mi, mi è capitato spesso di consigliare questo libro proprio per la sua semplicità e praticità. Eh, Abbiamo infine Una carrellata eh, Di Corrispondenze Come spesso accade in questi volumi Tra tra i colori Gli incensi Le le candele I profumi Da da utilizzare E le loro correlazioni Per l'appunto Con con le metodologie di cui abbiamo parlato Rituali, i segreti della magia svelati a tutti di Rosa Di Maio eh, un manuale che sicuramente non mancherà di catturare la vostra, inter- la vostra attenzione, la vostra curiosità e che potrebbe esservi utile eh, nella, nella pratica quotidiana e nell'affrontare i pericoli eh, che tante volte sono strettamente correlati a, ad essa. Bene, per questa sera è tutto, vi auguro un buon proseguimento e vi aspetto quindi a Beato Pellegrino. Un saluto ad Alessandro, di Coccio dei Tarocchi, grazie ancora e buona serata.
0: eccoci qua nuovamente per darvi il saluto e sempre interessanti gli interventi di, di fabio e niente come al solito una serata dal mio punto di vista è eh, umilmente mio punto di vista molto molto interessanti e ricca di spunti eh, magari sia mai che si riesca ad evolvere in altre concettualizzazioni magari perché qualcuno scrive un commento e e ci propone dei contenuti poi da da sviluppare no Thomas, no Tamara?
1: Eh, sarebbe bello Mm. sarebbe molto bello, sì sì, 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 assolutamente
0: bene, allora io vi ringrazio della vostra presenza della vostra disponibilità buonanotte Tamara buonanotte Thomas, noi ci vediamo con Aperitivo con i Tarocchi sempre il martedì alle 19 e il mercoledì sempre alle 19 su coach di Tarocchi e sulle rispettive pagine. Vuoi ricordare la tua pagina, Tamara?
1: Sì, la mia pagina è Tamara Vannucci, Coaching e Consulenze Tarologiche e mi trovate lì con tutti i miei contatti e le informazioni su quello che svolgo e l'attività che faccio. Benissimo, Thomas?
2: Stessa cosa mi trovate su Facebook, su Instagram e su YouTube. Basta digitare Codex Albertinus e ritrovate tutti i miei riferimenti. Io sono assolutamente a vostra disposizione per qualunque necessità.
0: Benissimo. Quindi, detto questo, buonanotte a grazie. tutti.
1: Buonanotte, grazie, ciao a tutti. Buonanotte
0: ai. da Arcani nella notte. Alla prossima. Buonanotte, Ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.